0: Washington se está beneficiando del conflicto ucraniano. Esto lo afirmó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, en una rueda de prensa. Para hablar sobre este asunto estoy junto al analista internacional y analista de medios, Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bien hallado, Javier.
0: Me alegra muchísimo, Paco. Comentando, Paco, la posición del Congreso estadounidense ¿no? respecto a la asignación de dinero para ayudar a Ucrania, el vocero indicó que su departamento está actualmente intentando convencer al órgano legislativo de concretar un nuevo paquete de ayuda al régimen de Kiev que responde a los intereses nacionales de Washington, ¿no? Un paquete que se viene discutiendo ya, si la memoria no me falla, creo que desde octubre el año noviembre, el año pasado, ¿no? Sí. El, el asunto dijo, el, seguiremos trabajando con el Congreso para asegurarnos de que la aprobación de esta solicitud de financiación suplementaria redunda en beneficio de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y atención a lo que él llama Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿no? Porque, atención a lo, a lo que sigue, ¿no? Dice, escucharon al secretario hablar de esto la semana pasada. Uno de los argumentos que dio es que, en cuanto a nuestra asistencia de seguridad a Ucrania, el 90% del dinero se gasta aquí en Estados Unidos, esto beneficia a la fabricación estadounidense y al desarrollo tecnológico estadounidense, sostuvo Miller. Entonces, uno se plantea, ¿no? Paco, ¿cuáles son las verdaderas razones, en definitiva, de lo que está ocurriendo en Ucrania, que lo desataron en 2014 y que ahora está en la situación en que está, no?
1: Esto, hay unas declaraciones de hace tiempo, ¿no? de hace bastante tiempo, de Snowden, ¿no? Uh -huh. que ahora piden para él su extradición a Estados Unidos y que lo tienen enterrado en vida por destapar y por filtrar documentos de los crímenes de Estados Unidos en Irak. Él dijo hace tiempo que bueno de lo que pretenden más que ganar guerras es una guerra eterna. ¿no? Uh -huh. Y claro, ¿por qué? Porque la guerra eterna, las ganen o las pierdan, al final redundan en beneficio del complejo militar que, bueno, de alguna forma o de todas las formas imaginables está gobernando en Estados Unidos ¿no? el propio secretario de defensa fue un alto ejecutivo ¿no? de una de las grandes compañías de armamentísticas americanas no, Lloyd Austin, es decir que esta guerra eterna y abrir nuevos frentes como el que están abriendo ahora en Oriente Medio, les supone eh, revierte en la propia economía estadounidense como ellos mismos han reconocido, ¿no? pero aquí hay un tira y afloja entre un sector de la Cámara de Representantes que claro que tienen que responder ante sus votantes y que ya están diciendo y está calando en la sociedad norteamericana o estadounidense que ellos no están pagando impuestos para financiar una masacre o una guerra aquí y allá y otra y otra más, ¿no? Entonces, bueno, lo dijimos el otro día, ¿no? Lo afirmamos el otro día, ¿no? Que la economía norteamericana o estadounidense se está basando actualmente en las guerras, en, el, en los conflictos. En el caso de Ucrania les está beneficiando, como bien has dicho, el 90% de la ayuda revierte en contratos armamentísticos para la industria, para el complejo Militar americano, y además, pues bueno, estamos viendo cómo también incluso el dinero que los fondos que Europa está aprobando para Ucrania recientemente nada menos que 50.000 millones de euros aprobados por el Consejo Europeo, uh -huh. revierten también en la industria armamentística estadounidense. Claro. Es decir que de una forma o de otra ellos ganan siempre. A dos manos. Eh, no la guerra pero ganan dinero, claro.
0: Y a dos manos, ¿no? Porque ellos dicen que el 90% de lo que ellos dan queda en Estados Unidos pero del porcentaje que da Europa ¿cuánto queda en Europa, no? que en realidad es como tú dices, la mayoría va para Estados Unidos también, ¿no? o sea que está juntando dinero a dos manos, con carretilla a Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, efectivamente porque además la industria armamentística europea, bueno, hay países que tienen fuertes sectores armamentísticos, como es el caso de España o Alemania incluso, pero no es nada comparable con la americana, ¿no? Con la estadounidense, es decir, y bueno y luego por otra parte, las ayudas militares de España o Alemania están ahora ya mismo las culetas destruidas, ¿no? O sea, los tanques Leopard, por ejemplo, ¿no? En sí. fin, que al final la la banca gana, ¿no? Como mm -hmm. se dice en el
0: la, la, la casa siempre gana, ¿no? Sí, la banca
1: siempre gana.
0: Sí. Ahí está. En eh, los ataques estos ataques estos entre comillas lo estoy diciendo, ¿no? De, de esta agresividad para que el Congreso actúe como el Partido Demócrata, como el Gobierno Biden quieren, está haciendo desde varios lugares, ¿no? Porque no solo se ha pronunciado Miller, quien además dijo como para un poco enmascarar el, el, el asunto, no dijo que sin más apoyo del Congreso Ucrania no podrá responder sus defensas aéreas y municiones para ayudar a protegerse. Además de él, también lanzó un ataque, por decirlo de un modo, Jake Sullivan, quien es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha instado al Congreso a aprobar la asignación de fondos adicionales a Ucrania porque no está recibiendo el nivel y el ritmo de suministros que necesita y merece. Y no los reciben porque llevamos semanas y meses sin la financiación necesaria. Y eso ha sido el resultado de la inacción del Congreso, dijo. De acuerdo a sus palabras, la escasez de armamento occidental conducirá a una defensa ucraniana aún más mermada y a una mayor ventaja para Rusia. subrayó que no existe una solución mágica para esto. Si el órgano legislativo no asigna fondos, no es como si tuviéramos una hucha en la que guardáramos dinero que podemos proporcionar a Ucrania. Bueno, eso es bastante dudoso también, ¿no? Y reiteró sí. la importancia de que el Congreso cumpla con su obligación constitucional de asignar y comprometer los fondos. Y también remarcó que las armas que recibe Ucrania son de fabricación estadounidense y que son fabricadas por trabajadores y estados estadounidenses y por eso nuestra voz se ha hecho tan intensa y urgente en los últimos días porque no tenemos otro camino para conseguir el tipo de recursos que pedimos aquí en el Congreso. Está mezclando muchas cosas, ¿no? Está también como queriendo decir, bueno, que si no se venden más armas va a ir gente al paro, que los republicanos no están haciendo su trabajo, cuando en realidad los que no están cediendo son ellos frente a, los, a las demandas de, de los republicanos con el tema... De la frontera, ¿no? Estos ataques, digamos, ¿no? Hacia el Congreso, hacia la parte republicana, como que están lanzando desde varios lugares de la Casa Blanca, Paco.
1: Bueno, según lo que acabas de decir, ellos mismos reconocen que al final, en el fondo, no están pidiendo dinero para Ucrania, están pidiendo sí, sí. dinero para el complejo armamentístico estadounidense, ¿eh? que es a dónde va ese dinero al final, ¿no? De una forma o de otra en forma de contratos. Contratos que, por otra parte, Ucrania no va a poder pagar ni en cinco siglos, ¿no? Al ritmo de endeudamiento que tiene actualmente el país. Bueno, ya con dijo... El, con pero, la corrupción generalizada claro, que hay en ese régimen, claro. claro.
0: Eh, perdóname la interrupción, Paco, justamente ahora que dices esto, ¿no? Porque ya lo dijo Lindsey Graham en esta misma semana, ¿no? El, senador estadounidense, que dijo bueno, hagamos préstamos a Taiwán, a Israel, a Ucrania. Ucrania tiene muchos recursos naturales, muchos minerales, ¿no? También uh -huh. por, por el lado territorial puede ir el refund por decirlo de un modo, ¿no?
1: Sí, no, además ahora estamos viendo las movilizaciones de los agricultores de la Unión Europea, ¿no? Contra Ajá. las políticas de Bruselas y también contra la competencia desleal, ¿no? Porque han decidido importar trigo ucraniano que está haciendo competencia desleal con lo del cereal europeo que se produce en Europa, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viendo aquí también es que Ucrania es un país que se está quedando en manos de, también de grandes corporaciones del sector agrícola, ¿no? Que están comprando las tierras, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente el endeudamiento sino que además es un país que ha perdido ya lo poco que le quedaba de soberanía. ¿no? Y bueno, volviendo al principio, ¿no? sobre el tira y afloja este entre la administración Biden y el Congreso, claro, es un debate tramposo también, porque claro, se habla de que sin más dinero Ucrania no va a poder mantener la guerra y hacer frente a Rusia y tal. Que bueno, cuando hablan más dinero para Ucrania, ya como he dicho antes, mm. quieren más dinero para su industria armamentística, ¿no? El envejecimiento del ejército ucraniano, o sea, mm. y las bajas que está teniendo, pues claro, no solamente cuestión de armamento. Es que tiene que haber gente para que dispare esas armas también, y al paso que van, no van a quedar reclutas en edad militar, ¿no?, en Ucrania.
0: Claro, nos faltan juntaletras, igual que dicen, bueno, tienen 20, 25 millones de, de habitantes, pueden tirar un conflicto durante 20 años, como claro, o sea, ese razonamiento, ¿no?, que por un lado Rosa, lo... no Rosa, es criminal, ¿no?, porque claro, si van a mandar a los 20 millones de, de que, o 25 que quedan todavía en Ucrania, eso significa el exterminio de la población en su totalidad, ¿no?
1: Sí, bueno, un proceso que no es de ahora, porque claro, empezó con la disolución de la URSS. El caso de Ucrania es brutal en términos absolutos. ¿no? Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania, creo que tenía en torno a 50 millones de sí. habitantes. Y ahora estamos en torno a 25, 30 como mucho, ¿no? No sé cuántos uh -huh. millones han huido de refugiados de Ucrania, que por cierto, dicen que los refugiados en Europa, ¿no? La mayoría de los refugiados están en Rusia, por cierto, uh -huh. de los refugiados ucranianos, ¿no? Es decir, que hay una debacle demográfica de un país que tenía 50 millones de habitantes a ser a lo que es actualmente ahora, ¿no? Un país que no llega a los 30, ¿no? Es decir, es que esto es un, son unas cifras que, bueno, no se dieron ni en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
0: Claro, entonces también uno cuando escucha, Paco, ¿no? Estas manifestaciones de lo importante porque el 90% va para la industria armamentística, un mal pensado, y valga la redundancia, podría pensar que igual el gobierno demócrata podría presuntamente estar enganchado en el negocio, ¿no?
1: Sí, bueno, yo siempre mantengo y lo repito que el partido de la guerra actualmente es el partido demócrata. La administración Biden representa al complejo militar armamentístico, complejo militar industrial de Estados Unidos, ¿no? No es el partido republicano. Es decir, ahora mismo el partido que representa los intereses de las grandes corporaciones y sobre todo de las armamentísticas es el partido demócrata, que ha vuelto, a su, digamos, a sus orígenes, ¿no? O el partido de los de cucus, clan de noche y demócratas de Día, ¿no? Cuando uh -huh. se fundó allá por después de la guerra civil americana, ¿no? Pues a, algo parecido, ¿no? Demócratas de Día y financiadores de fascistas y de genocidios de noche, ¿no? Más o menos.
0: Paco, luego tenemos también en esta misma línea unas declaraciones que hizo la subsecretaria de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, en una sesión informativa, dijo que si la Cámara de Representantes no aprueba la asignación de fondos para Ucrania, Estados Unidos no podrá entregar paquetes de ayuda militar. En tal caso, en Ucrania tendrán que elegir y decidir qué ciudades ¿Qué poblaciones son capaces de mantener con lo que tienen y con lo que los socios les siguen enviando? ¿Qué tipo de mensaje es este, Paco?
1: Bueno, pues el mensaje de que han vuelto al punto de partida, ¿no? Es decir, antes de que se iniciara esta guerra en 2014, provocada por un golpe de ultraderecha patrocinado por Estados Unidos, había conversaciones y posteriormente a ese golpe también que establecían por la parte rusa la protección de las zonas rusófonas y admitiendo que hubiera una autonomía de esa región dentro de Ucrania. ¿no? Ahora han perdido esa posibilidad la zona rusófona de lo que era antes Ucrania, el Donbass. Ya no quieren ser ucranianos, nunca lo fueron históricamente y ahora, con mayor motivo, llevan desde una década bombardeándolos y, claro, es un motivo poderoso para no querer ser ucranianos. Uh -huh. Y, bueno, están volviendo a algo peor que el punto de partida, es decir, porque, claro, ya cuando la guerra no tiene salida del punto de vista militar, van a tener que ceder al final a territorios y lo que antes considerado en Ucrania, ¿no? Es decir, que ya no lo es. De hecho, por la vía de los hechos militares y por la vía de que la sociedad civil de esas zonas ya no se consideran ucranianos por el propio desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, han perdido 10 años, digamos, después de provocar esta guerra. Estados Unidos y el bloque Occidental, en ese aspecto sí, en el aspecto del punto de vista ucraniano, pero en el aspecto de lo que hablábamos antes del negocio armamentístico no han perdido diez años, han ganado mucho dinero en esta última década. Claro.
0: Luego tenemos, Paco, una publicación ¿no? del Asian Times que en un artículo dice que la pérdida de Abdievka deja a Zelensky en una mala situación. Prácticamente ha perdido a sus partidarios más ardientes en el ejército ha humillado a su antiguo comandante Zaluzhny y lo ha sustituido por Alexander Sirsky, que tiene fama de perdedor. El medio además apunta que con esta derrota el mandatario ucraniano también ha perdido prestigio ante los europeos y probablemente ante Estados Unidos. También señala que Washington no busca ningún tipo de acuerdo con Rusia, pues lo que buscaba era propinar a Rusia múltiples derrotas. Sin embargo, destaca Asian Times, la mayoría de los elementos centrales de la política de Washington han fracasado. Las sanciones excesivas no quebraron la economía rusa pero consiguieron llevar a los rusos en una dirección totalmente nueva abrazando a China e India y a los BRICS agrega y además dice que ante esta situación ve que el gobierno de Zelensky está en peligro y podría ser sustituido por su propio ejército con quien asegura ya no tiene una relación cercana. ¿Cómo es esta interpretación de los hechos que hace Asian Times?
1: Bueno, están perdiendo la guerra sin paliativos, ¿no? La parte ucraniana, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, esto puede llevar a una situación similar a la que hubo en Vietnam, en el régimen de Vietnam del Sur, ¿no? Que hubo sus tiras y aflojas por el curso de la guerra y al final los estadounidenses provocaron hasta golpes de Estado para desbancar al, al gobierno títere que tenían, ¿no? En Vietnam del Sur, pues bueno, no es descartable que algo parecido pueda ocurrir en Ucrania. Pero claro, van a tener complicado. Después de empujar al régimen de Kiev a esta guerra y decirles que tenían posibilidades de ganar a Rusia, nada menos, lo cual era absolutamente irreal, y después de empujar a la Unión Europea a una política de sanciones que se ha demostrado al final que ha sido suicida para la propia Unión Europea, de hecho, bueno, tenemos el dato de 2023, el único país de Europa en el cual los salarios han subido de forma neta es Rusia. Pero claro, ya vemos el éxito de la política de sanciones. A todo ello, mientras Alemania ya está en recesión y en Inglaterra ya dicen que va a entrar en recesión también los analistas económicos. ¿no? En fin, bueno, pues esto es un cúmulo de despropósitos que al final tiene un solo beneficiario, Estados Unidos en general y en particular su complejo militar armamentístico. ¿no?
0: Luego tenemos unas declaraciones que ha hecho el expresidente de Estados Unidos y también quien ahora está en carrera rumbo a la Casa Blanca nuevamente, Donald Trump quien reconoció este martes las capacidades del ejército de Rusia y recordó sus éxitos militares durante una entrevista con la presentadora de la cadena Fox, Laura Ingraham, dijo en el evento realizado en Carolina del Sur, en el que también participó el público, Trump volvió a remeter contra los países europeos que no cumplen con sus obligaciones financieras en la OTAN en medio del conflicto ucraniano. Realmente, dijo Trump, nos enfrentamos a la maquinaria de guerra en Rusia. Rusia, ¿qué hicieron? Derrotaron a Hitler, derrotaron a Napoleón. Sí, son una máquina de guerra, son un país mucho más grande... Trump recordó que la situación en Ucrania afecta más a los países europeos de la Alianza Atlántica que a Estados Unidos. Ellos no tienen un océano que los protege. Tienen que empezar a pagar. ¿Cuántas verdades hay en todo esto, Paco?
1: Bueno, hay gran parte de verdad en, en esto que dice, ¿no? Porque efectivamente bueno, Rusia no es que sea una máquina de guerra. Rusia es una máquina de derrotar a quienes usan la guerra para enfrentarse a ellos, ¿no? Y uh -huh. tenemos el ejemplo de la guerra napoleónica y de la agresión Hitleriana, ¿no? contra la Unión Soviética. Pero efectivamente si desde el punto de vista, GEO estratégico es vital para Rusia hacer frente ya de una vez por todas al expansionismo belicista de la OTAN. Y claro, no les queda otra que defenderse, porque claro, ellos efectivamente no tienen un océano por medio, ¿no? Y claro, hay una zona del mundo que es el este de Europa, que siempre ha sido estratégica, tanto en la época de Napoleón como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, ahí se está dirigiendo ahora mismo la supervivencia de Estados Unidos frente a China, de alguna forma, ¿no? De forma interpuesta también de la misma forma que interpusieron a Ucrania en una guerra contra Rusia.
0: Y luego tenemos, bueno, ya que estamos hablando de todo esto, ¿no? Bien sabemos, Paco, que se está repostulando a permanecer en el cargo durante cinco años más. La actual presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, de hecho, en estos días habló frente a su propio partido, ¿no? Hablando sobre las bondades que tiene para la Unión Europea, que ella siga cinco años en el cargo, ¿no? Eh, ya sabemos lo que ha hecho durante estos cinco años, ¿no? Y en este sentido, hubo un experto político húngaro, Georg Spotle, quien dijo a Sputnik que Ursula von der Leyen hará menos daño en el puesto de jefa de la Comisión Europea que en el de secretaria general de la OTAN, porque en el último caso la situación política sería menos estable y una guerra mundial estaría más cerca. ¿Lo ideal sería alguna de las dos cosas o lo ideal sería que quedara fuera de todo? Porque el daño que le está haciendo a Europa también es tremendo, ¿no? Sí, a ver,
1: eh, bueno, Ursula von der Leyen es una belicista y es una lacaya de Estados Unidos. Es decir, no tiene voluntad propia y por otra parte no es una persona tampoco que tampoco se caracterice por su capacidad de gestión ni por su capacidad política. Recordemos que von der Leyen fue ministra de Defensa, creo recordar, con la administración de Merkel, de Angela Merkel, la canciller anterior de Alemania y que Merkel se la quitó de encima ¿eh? para no tenerla en el gobierno alemán y la mandó a Bruselas. ¿no? De ahí empieza su carrera política internacional, digamos. ¿no? Es decir, von der Reyer es, digamos, un peón de Estados Estados Unidos en Europa y de fundaciones de control social, ¿no? El otro día estuvo reunida con Soros, ¿no? En una cena amigable y tal donde establecieron nuevas estrategias en Europa, ¿no? Y claro, es, decir, es un elemento peligroso en ese sentido, pero no por su capacidad política, sino porque servilismo ante Estados Unidos, ¿no? Y claro, ya estamos viendo cuál es la política de Estados Unidos en Europa, ¿no? De que es, para Europa es nefasta, ¿no? Entonces Von der Leyen es un peón de esa política y para Europa es nefasta, obviamente. Y otro apunte sobre esto para que analicemos un poco las características reales uh -huh. frente al relato del actual gobierno español. Von der Leyen fue elegida gracias a los votos del PSOE, porque gran parte del Partido Socialista Europeo, los socialdemócratas europeos, no la votaron. ¿no? Fue apoyada sí. por los conservadores, su partido. ¿no? La CDU, el Partido Popular Español, etcétera. ¿no? Pero es que Sánchez va a apoyar a Von der Leyen para que siga otros cinco años. ¿no? Claro, da una idea también de la verdadera cara del gobierno español frente a la imagen que pretenden dar. ¿no? ¿no? frente al relato.
0: Muchas gracias, Paco. De
1: nada,
0: Javier, a ti. Sputnik, contamos lo que otros callan.